0: 大家好，欢迎来到每周岳阳电话，我是阿明
1: 。Hello， 我是阿祖
0: 。嗨， hey, 阿祖，我跟你讲，我今天真的太过敏了，我不知道你能不能听得出来。我很过敏啊、嗯，你听得出来吗
1: ？我听得出来，你知道为什么吗？为什么？其实你在麻省嘛，肯定比纽约州要往北一点所以我觉得你们这个相当于花期刚刚到来，所以你的过敏期姗姗来迟了，这种感觉我已经差不多快要过去了，接近尾声
0: 了。是吗？不跟大家说，今天从早起到现在。我用了很多很多餐巾纸，哎、真的是太痛苦了
1: 。吃点药吧，阿明，然后少出门，别打球了
0: 。哎，好，不打球了，不打球了。嗯，阿祖，今天我想哈，咱们跟大家聊一个什么话题呢？就是这个边境的移民这么一个话题，你觉得怎么样
1: ？挺不错的。咱们聊哪个边境啊？这边境有点多
0: 。美墨边境、啊、那当然是了
1: 。哎呦，哎呦，嗯、好，走起。嗯
0: 其实这个美国的边境还没有几个嘛，对吧？就是美墨边境，还有就是美国和加拿大的边境，对吧？其他的都是海岸线
1: 。你说的没错，当然还有一些周围岛屿啊，这种比较零零散散的地方了
0: 。嗯，对。那在这些为数不多的边境里面呢，呃，当然美国和墨西哥之间的这个边境，呃，是问题比较大的。那主要的问题呢，就是移民压力。这个移民我指的是非法移民哈。呃，大家可能在新闻上也都看到了，每年的从北美的墨西哥。还有其他一些更小的国家，以及南美非法偷渡想进入美国的人是非常的多的。那这件事情呢，久而久之也成为了美国的一个大问题，就是边境的非法移民。所以今天呢，阿祖咱俩就聊聊这个事情，好吧
1: ？是是是。另外呢，我觉得大家的新闻上最近也听说挺多的，对吧？这个拜登不断的在有新的政策。之前川普在位的时候呢，就是修墙嘛，这个大家都知道，非要修一条边境墙在哪
0: 那个墙好像现在已经停修了，而且确实是没啥用，也没有修完，对吗
1: ？修不完吧，我觉得，就是这长城也不是说一天两天修出来的，它也想来一个美墨长城，这个时间也不够，而且本身你不知道大家有没有在这个新闻上看过这个墙的照片，它就有点像那种大型的监狱的那种栅栏的感觉，这是我的一个非常通俗的描述哈
0: 。对，好像也不是很厚嘛，就薄薄的一层。
1: 对，不是一个真的墙，它是那种你可以看过去的，就是这样一个竖着竖，就是一条条竖的这种金属的栅栏的感觉。嗯，对，我觉得怎么说呢，就是你很耗费人力，还有这些财力吧。说实话
0: ，对，而且现在美国的主流意见，我不知道你同不同意哈、啊，阿祖，就是说觉得这个墙，即便是修起来了，可能对这个移民的问题，呃，怎么说呢，帮助也不大。不管你说是想解决这个移民问题呢，还是说想阻止偷渡客。好像也没有什么太大的效果
1: ，嗯，确实，可能更多是一种隔靴搔痒的感觉吧。因为如果你要真说这些非法移民，对吧？那其实它有很多途径来进入美国、流入美国。那比如说可以从水上偷渡，这种船只运输等等，还有一些是比如说假扮身份证这种东西。其实你是不需要说 physically 就是人从那儿走到这儿这种来移民，它有很多其他的事情涉及在其中
0: 。我还听说过有人还挖洞呢。呃，就是那些贩毒的人，他们可能还会去地底挖洞
1: ，来运送毒品、啊哦、或者运送人。<吧>对对对，那这个墙更没什么用了，除非你把这个墙修到这个地下什么十米之类的
0: 。对、啊，所以我觉得边境的管理其实也是一个斗智斗勇的过程，对吧
1: ？嗯，好，咱不别闲扯了啊，我先给大家分享一下，就是最近这个拜登政府他有什么样的政策。咱们做这期节目的时候，其实已经是五月了哈，也就是从拜登政府正式开始交接以后，啊，现在大概正好是四个月的时间。那其实，在他上任的第一天呢，拜登就向国会提交了一个法案，这个法案的名字叫 U.S. Citizenship Act。那、啊、中文可以说叫《美国公民法》。这个法它是怎么说呢？它的官方说辞呢，就是希望这项立法可以让美国的这个移民制度更加现代化。其实跟上次咱们聊这个加州这个非法药品的政策有点像，他们特别喜欢用这个词 “modernize” 现代化哈。他们意思就是说，哎，希望这些大家各种人家庭因团结在一起，因为美国是这么一个大熔炉嘛，移民国家，所以其实周围很多人啊，移民啊，和他们的家庭可能希望他们团聚。第二点。呢。就是想发展经济，然后他认为呢，这是一种明智的投资，以此呢，他们希望可以更好来管理这个边境的状况，也不是说要排斥移民吧，他只是想让这件事情更加有序的啊、呃、进行。另外呢，啊、呃，我觉得拜登政府非常看重的一点就是说，为什么有这么多的啊中美洲、南美洲来的移民？刚才咱们也聊过了，是吧？有很多这种啊所谓的根本原因啊。稍后请阿明同学跟我们分享一下啊。他其实相当于还是一个敞开怀抱的这么个意思吧，就是说，如果有些人他们确实需要，就是逃避他们这种啊受到的迫害啊，或者说需要逃避在他们国家这种水深火热的政治状况啊，他希望美国可以是他们这样的一个避难所。嗯，我读下来呢，我感觉他们啊、呃、最为关注的其实是两种人，一个叫 Dreamers， 一个叫 Farmworkers。啊，其实这个是三月的时候已经通过的两项法案哈。第一个叫 The American Dream and Promise Act。啊，这些 Dreamers 就是指这些在美国的啊、呃、儿童移民。也就是说，是指小朋友，但是因为种种原因吧，可能他们已经跟家庭分离了，或者他们家，我看到过有很多这样的案例哈，就是这些南美洲、中美洲的家庭，他们把他们的小朋友送来美国，是合法的手段吧，但可能这个过程当中啊比较坎坷。所以拜登政府的这个法案通过也是希望让这个过程更加顺畅啊，而且这种是小朋友嘛，所以叫 Dreamers，American Dream， 相当于是希望他们可以啊、呃，怎么说，从小吧啊、呃，成为美国公民啊，对此有所贡献。这样，另外一类呢，就刚才咱们说 Farm Workers 啊，这个法案叫 The Farm Workforce Modernization Act， 对吧？这个 Modernization 又来了啊，就是现在大概有240万的这种啊，在农场啊或这种，尤其是在南方。阿明，你懂的，南方这种农场啊，就作业还是需要一些人工的，所以很多这种移民啊，他们是在这个啊各种农场啊，或者这种机械场合，他们做一些人力工作。那其中呢，有一百万左右呢，都是非法的这种农场工人，所以他这项法案就希望为他们提供一个合法的身份。我还看到哈、啊，有一些就是根据情况锁定啊、呃，对于有一些人来说，如果说他现在是非法的，但是比如说他在在这个行业可以多贡献四至八年。哎，他就可以直接得到一张绿卡，还有这么一个事情。当然，这个要看哈，就是说啊，他这个人在美国这些身份啊，到底是什么样一个状况？那这两项法案为什么这么快的就通过了呢？你想想，他一月上任，三月就通过了啊，因为呢，这个 Dreamers 还有 Farmworkers 这两大类移民，或者说非法移民，它是传统的被认为是得到两党支持的。我个人觉得，这也是相当于你新官上任，希望这种怎么说，聚拢两党的支持的一种方式吧
0: 。哦， oh, 那这个还是挺有意思的哈。我之前其实不知道，就是说这些非法移民哈，他们过来以后啊、呃，主要是干嘛呢？现在听起来好像就是一部分是孩子，那么一部分呢是这种呃手工业者或者说技术工人，对吗
1: ？对对对，当然我感觉这是其中两类呃得到这种政策支持的，当然还有很多其他类型的非法移民，对吧？
0: 嗯，对，其实我听阿祖讲这些事情的时候呢，啊、呃，我有一个问题，或者说我思考了一下，就是说这些移民哈，他们都是从哪个国家来的呢？挺有意思的。那阿祖，我考考你哈，你知道这个北美洲一共有多少个国家吗
1: ？那北美洲就是加拿大、美国、墨西哥
0: 。嗯，对，那这三个呢是面积最大的国家，大家可能都知道。我有一次在波士顿打车的时候，那个出租车司机他是一个印度人，他跟我说。说，哎，我考你一下，你知道北美洲有多少个国家吗？哎、啊，我说三个吧，就是就像你说的嘛，加拿大、美国和墨西哥，对吧？然后那个印度大叔呢跟我说，哎，不对不对，其实北美洲有二十多个国家。我一听我就懵了，我说，哎，哪有这么多国家呀？啊，但是后来我上网一查地图，才发现北美洲真的有二十多个国家，在墨西哥以南有很多那种特别特别小的国家，还有岛屿国家，其实都算。但是可能那些国家呢，我从来都没听说过
1: 。哦，我以为。就是在我的印象里，不好意思啊，让我们的听众见笑了。那个，呵呵我一直以为就这些小国家，我知道你说的这一片就在波多黎各呀、哥斯达黎加呀等等这些国家，他们他们不算是中美吗
0: ？嗯，他们在我认为他们在地理上应该就算北美国家
1: 。你确定吗
0: ？我确定。那么刚才咱们说的这个北美有这么多个国家，实际上呢，这些前往美国的非法移民，很大一部分人都是来自这些国家的。嗯，其中呢，给大家举个例子吧。有三个国家是比较重要的哈，是这种每年美国非法移民中啊、呃、比较大的贡献者，呃、比如说像呃危地马拉呀、洪都拉斯啊，还有萨尔多瓦，那、呃、这三个国家呢都位于墨西哥以南、呃，那么从这些国家来的移民或者难民呢，每年都要经过墨西哥北上，想通过这个墨西哥与美国的边境。呃，我在网上看到了一组这个，呃，德克萨斯大学奥斯汀分校呃他做的数据，说从2014年到2020年。呃，每年从这三个国家，大概有三十万的人，三十万的非法移民要前往美国，这是一个很大的数字，对吧？你只仅仅是这三个国家就有这么多人，那么你要再加上，比如说墨西哥呀、啊，呃，再加上啊、呃、其他的一些国家，比如说牙买加等等等等这种，呃，加勒比国家，那么这个数字总体来说呢，非常庞大
1: 。哦， oh, 学习了，学习了
0: 。那阿总，你说为什么这么多人都想离开自己的国家前往美国呢？哎、呃，你觉得里面有什么原因呢？
1: 嗯，在我回答这个问题前，我先分享一下我生活中遇到的这种。啊、呃，所谓的移民吧，就是呢，其实在我工作生活当中呢，啊、呃，会发现周围有很多这种西班牙语使用者。那这种人大部分都是移民，有一部分甚至说他英文都不会说。就比如说我生活中碰到的这种清洁人员，对吧？就我想试图跟他沟通的时候，他就不断的跟我说 “see see see”， 然后我只好说 g l a c i a s 对，这么一个状况。还有一些呢，就是我听同事说哈，他们讲西班牙语的人，其实他们互相之间可以听出来这个人是哪个国家来的。就比如说，哎，我听出来你是洪都拉斯来的，哎，我听出来你是这个哥斯达黎加来的，所以对于就像咱们中文一样嘛，就是比如说有人他有这种啊、呃、口音啊或者方言，你可能大概能判断出，哦，这个是西南来的人，这个是江浙一带的人，有这种感觉，所以生活中还挺有意思的。但是我个人来讲，我会发现这些人很多在做的工作是这种。蓝领型就是劳力为主的工作，所以我的猜想就是，他们在这边做这些蓝领型工作，其实是不是可能他们挣的钱比在自己国家会多一些？可能在中产阶级看来，他只是说不是这种脑脑力运动，对吧？就跟智力无关，就是完全是劳力性质的。但是可能对于这些人来说，呃，对他们来说，或者对他们的家庭来说，是一笔挺不错的收入。然后他还可以寄回家中啊，帮助家里这样。这是我的一个猜想
0: 。嗯，对对对，阿祖这点说的特别对。在这里面呢，主要的一个原因，就像你刚才说的啊、呃，其实是这种经济效益嘛。那人家出来这种手工业者、体力劳动者，到了美国以后呢，挣的钱应该说是比他在家乡从事同样的工作挣钱挣得多的。啊、呃，这个其实和咱们中国一样嘛，对吧？那么可能这些呃小地方、小村落的人，他要出来去大城市打工，为什么？呢？可能是因为大城市的这种工资标准比较高啊，啊、呃，然后呢，生活条件也比较好，对吧？那么挣了钱以后呢，寄回家里面，那家里的父老乡亲可能用这个钱在生活。
1: 嗯，我很喜欢你刚才这个类比。另外一点就是，就是为什么从小城市，比如到大城市，因为大城市或者在美国这样的地方，它的机会会多一点。那在这些国家，如果大家在地图上看的话，大部分都是岛屿国家，那它的资源也很有限。就算它旅游业有的话，比如在酒店也有这种同样类似的工作，但是它这个受限制。但美国呢，相对来讲，经济比这些所谓北美、中美、南美国家更加发达一些，会是这种情况。所以我感觉他们可能机会会多一点吧
0: 。嗯，对。那么上面咱们说的哈，这第一个是经济原因，那第二个原因呢就是自然原因嘛。呃，在这些中美国家呢，有一些国家可能发生过一些这种呃自然灾害。那么本来这些国家可能就不是很发达，加上这个自然灾害以后呢，人民生活比较苦，所以想所以会想去前往一个更加发达的地方挣钱生活。呃，给大家举个例子哈，就比如说海地，海地那个地方呢可是经常发生自然灾害的，一会一个飓风，一会一个地震。那么其实，在麻省呢，就有一些海地人是我之前见过的。他们呢，就是有一些可能是合法的呀，那有一些可能就是非法过来的，嗯，大概是这样那么除了自然原因和经济原因以外呢，呃，还有剩下的一个最大的原因就是政府和安全原因了。嗯，那这个我想，对吧？那这个我想大家可能也能猜到，嗯、呃，比如说哈，像墨西哥啊或者南美这些国家，呃，他们比较著名的是什么呢？可能就是贩毒。那这个著名当然是一个不好的名声哈。那不光是有这种毒品的泛滥呀，还有比如说政府的无能、不作为等等。那么这些都可能导致说，在那边生活的人民，他可能觉得说，哎，我这个地方不幸福，那我即便说违法要穿越边境，那我也想去一个更好的地方，过一些更好的生活。呃，所以说呢，以上说的这三点吧，大概是这个南美啊，或者说中美，还有墨西哥以南这些国家，呃，这些人移民的主要原因
1: 。嗯，如果我们的听众朋友们还有哪些补充，或者说我们还有什么没有涉及到的地方，也欢迎大家通过留言的方式和我们分享。